0: Bienvenue dans un épisode flash du journal de TataDoc. La semaine dernière, Clara a conclu son interview par J'aimerais dire aux gens de se renseigner sur l'invasion biologique parce que finalement on en parle très peu comme menace de la biodiversité. Je euh, sais pas du tout parce que j'ai passé trois ans à bosser dessus et ça me tient à cœur, mais euh, je pense que c'est euh, un, un enfin une des menaces sur la biodiversité dont on parle le moins, je sais pas trop pourquoi, mais, euh, mais qui mérite euh, qu'on qu s'intéresse dessus. Et peut-être qu'en entendant cette phrase, vous vous êtes dit « Franchement, la petite dame, elle exagère. On en parle tout le temps des espèces exotiques envahissantes. » D'ailleurs, on en parle si souvent que le 4 septembre dernier, lorsque l'IPBS a sorti son rapport sur le sujet, la rentrée scolaire a été relayée au second plan par les journaux télévisés pour qu'on se concentre sur les espèces exotiques envahissantes. Ah non Pas dans vos journaux Oh, oh ça c'est vraiment pas de chance ça Bon. Pas de panique, je vais vous faire un résumé rapide du dossier. Déjà, l'IPBS, c'est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Pour faire simple, c'est le GIEC de la biodiversité. Et cette année, ils ont sorti un rapport sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle. Bon, et leur rapport Ils racontent quoi D'abord, faisons un petit tour des faits. Les espèces exotiques envahissantes constituent une menace majeure pour la nature, les contributions de la nature à l'humanité et plus généralement pour notre qualité de vie. À l'échelle mondiale, on estime que déjà plus de 37 000 espèces ont été introduites dans de nouveaux écosystèmes par les activités humaines, de façon intentionnelle ou non. Sur ces 13 000 espèces exotiques, plus de 3 d'entre elles ont des impacts négatifs et sont considérées comme envahissantes. Ces espèces exotiques envahissantes sont responsables au moins en partie de 60% des extinctions d'espèces dans le monde. Hum, mmh, c'est pas ouf, hein <rire> Allez, un dernier chiffre pour la route. 423 milliards de dollars. C'est le coût annuel estimé des espèces exotiques envahissantes qui représente principalement l'impact sur la santé humaine, sur l'eau, sur l'alimentation et sur nos moyens de subsistance. Voilà voilà <rire> Ok. Le constat n'est pas franchement réjouissant. Mais pour la suite, il prévoit quoi, les experts Eh bien, c'est pas beaucoup mieux. <rire> On devrait continuer à observer une augmentation des introductions d'espèces exotiques, et du coup, de leurs impacts. Pourquoi Parce que si beaucoup d'espèces ont été introduites de façon intentionnelle, il y en a aussi une grande partie qui ont débarqué sans prévenir, via des marchandises contaminées ou simplement cachées dans des cargaisons. Au vu des choix politiques actuels, la mondialisation va continuer sa progression. Et donc, les déplacements d'espèces intentionnels ou non, aussi. Sans compter que le changement climatique, mais aussi le changement d'utilisation des sols et des mers, sont favorables à l'installation des espèces exotiques. Donc, elles devraient continuer à coloniser de nouvelles régions. Pas de quoi sauter au plafond, n'est-ce pas Mais il existe des solutions. Des solutions qui ont déjà fait leur preuve par le passé. Il existe trois approches pour prévenir ou réduire le nombre et l'impact négatif des espèces exotiques envahissantes. Tout d'abord, on peut faire de la gestion de flux, en mettant en place des mesures de biosécurité aux frontières. Concrètement, quand vous passez la douane, vous devez déclarer tout ce qui est susceptible de poser problème. Si c'est assez simple de comprendre pourquoi il faut déclarer un animal de compagnie ou une plante, c'est parfois plus ardu de bien saisir pourquoi il faut annoncer qu'on a apporté un fruit ou un sandwich. Pourtant, vous pouvez, sans le savoir, transporter un parasite ou une bactérie, totalement inoffensif pour l'humain, et là où vous venez, ça ne pose aucun problème. Mais à l'autre bout du monde, ça peut ravager un écosystème. Deuxième approche, c'est s'attaquer localement aux espèces exotiques envahissantes. Pour cela, on réalise des suivis sérieux et réguliers pour détecter le plus tôt possible l'espèce problématique et réagir rapidement, pour l'éradiquer de la zone ou tout du moins la contrôler. Et enfin, la dernière approche prône la protection et la restauration des espèces et des écosystèmes naturellement en place. Bien entendu, ces trois approches peuvent être appliquées en même temps. Bon. Du coup, comment on fait pour continuer les efforts et aller dans le bon sens Eh bien, l'IPBS propose plusieurs pistes. Première piste, renforcer la coordination et la collaboration entre les dispositifs internationaux et régionaux. Deuxième piste, élaborer et adopter des stratégies nationales de mise en œuvre efficaces et réalisables. Troisième piste. Partager les efforts et les engagements pour comprendre les rôles spécifiques de tous les acteurs. Quatrième piste. Améliorer la cohérence des politiques. Cinquième piste. Engager largement les gouvernements, l'industrie, la communauté scientifique, les peuples autochtones, les communautés locales et le grand public. Sixième piste. Soutenir Financer et mobiliser des ressources pour l'innovation, la recherche et les technologies respectueuses de l'environnement. Septième piste, soutenir les systèmes d'information, les infrastructures et le partage des données. Alors certes, le constat n'est pas glorieux. Mais personnellement, ce que j'aimerais retenir de ce rapport, c'est qu'avec de la cohérence dans nos décisions, de la coordination à toutes les échelles et de la coopération entre l'ensemble des êtres humains, on devrait pouvoir y arriver. Alors, est-ce qu'on est prêt à relever ce défi